0: Nuestra invitada del día de hoy es Ceci, creadora de Aprende con Ceci, academia de idiomas para niños, jóvenes y adultos. Cuenta con más de 2.000 alumnos y ha generado una revolución en redes sociales donde ha reunido a más de 100.000 seguidores. Emprendedora desde joven y apasionada por ayudar con el corazón, la han llevado a ser conferencista y maestra institucional del DIF y del INJUVE. Bienvenida. Emprendedoras y emprendedores, bienvenidos a su podcast de 0 a 100. Yo soy Pato Madrazo y a través de vivencias propias, consejos y conocimiento los llevaré al siguiente nivel, donde vamos a explotar su máximo potencial. Comenzamos. Emprendedoras y emprendedores, bienvenidas y bienvenidos. A la segunda temporada de nuestro podcast de 0 a 100, donde ya saben que tenemos a invitados súper especiales, pero hoy sobre todo a la persona más especial en mi vida. Hoy nos acompaña Ceci de Aprende con Ceci para poder explicar un poquito de su historia y de cómo es que ha llegado de 0 a 100. Bienvenida, Prin.
1: ¡Hola! ¿Cómo están? Qué... Gracias por invitarme. Y pues estoy segura que les va a gustar muchísimo pues esta nueva temporada que Patos tiene preparado para ustedes porque va a estar... ¡Wow! Me ha platicado poquito, no puedo decir nada, pero sé que ustedes de verdad van a aprender bastante.
0: M más bien tienes que decir todo. ¡Todo! ¡Todo! todo. Es,
1: ju
0: justamente a diferencia de la temporada anterior, para los que la escucharon, Vamos a estar mucho más concentrados en esos puntos específicos que han llevado a las personas a ser quienes son hoy en día. Así que, Prín, antes de arrancar con toda esa carnita, te quiero preguntar, ¿quién eres? Y que te presentes ante la cámara.
1: <risa> bueno, pues yo soy Ceci, la de Aprende con Ceci. <risa> soy estudiante, tengo 22 años ya y estoy a punto de graduarme y pues... A pesar de que yo estudio la carrera de mercadotecnia, eh, yo decidí y mi hobby y mi trabajo y mi vida entera es ser maestra. Decidí irme por ese caminito y pues ya llevo más de dos años y medio casi, siendo maestra, emprendiendo y pues también estando ocupado. <risa> bueno, con él tengo ya cinco años. ¿Cómo
0: estamos? Buenísimo, guapa. Oye, no, 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 buenísimo. Yo creo que aquí es más que eh, digna de reconocer la historia eh, y todo el recorrido que has tenido a lo largo de estos años, cómo has ido creciendo, cómo nos hemos visto crecer. Pero a fin de cuentas, hoy no venimos a hablar de nosotros. Sí, eso. eso ya será para algún otro contenido. Hoy venimos a hablar de ti. Y quiero que nos enfoquemos en ti, en tu historia. <risa> y justamente entendiendo cómo es que has pasado esos momentos duros eh, cómo has tocado fondo y cómo has crecido a partir de ello entonces todo parte de eres maestra ¿por sí. qué decides ser maestra cuando estudias una cosa completamente diferente? ya sé, ni yo sé, no,
1: no es cierto <risa> este, pues bueno eh, un poquito de mi historia eh, mi mamá siempre ha sido pues maestra la verdad, siempre, siempre y desde muy chica cuando ella además de ser maestra en colegio uh -huh. ella daba como asesorías privadas y a veces eran en, en nuestra casa o a veces mi mamá pues iba a la casa del alumno no y, cuando tocaba en la casa, de repente pues mi mamá estaba en una vuelta con mi hermano, etcétera, y me decía, Ceci, sí, voy a llegar tarde, pero mi alumnito ya está ahí, entonces necesito que me cubras. Estamos viendo los números, estamos viendo los, el abecedario, X, entonces siéntate con él y empieza la clase. Y yo ahorita llego y ya termino yo la clase. Y yo tenía, para ese entonces me tocaba ser maestra suplente con mi mamá a, desde los, yo creo que 14, 15 años, okay. o sea, chica. Y ya, pues la verdad es que cuando me tocaba estar con el alumno, me gustaba mucho, sobre todo porque, bueno, mi mamá se enfocaba más en darles asesorías de inglés. Sí tocaba temas de que ciencias o así, pero era más como de inglés y me gustaba, me gustaba el tema, me gustaba, me gustaba la carita cuando le explicaba algo al niño y se decía, wow, no puede ser. Y como que ese sentimiento de que, ay, le abrí un, un camino nuevo, un conocimiento nuevo, se siente padre. Y pues bueno, ya total, cuando decidí mi carrera, eh, pues yo dije, no, pues mercadotecnia, porque ahorita como que es lo que hay, o sea, bueno, no lo que hay, pero está muy sonada esa carrera, ¿no? O sea, las redes sociales, uh -huh. todo el, el tema de la tecnología, etcétera. Dije, pues bueno, aquí pues, no hay pierde. Lo que sea que aprenda me puede servir como base para algo que quiera hacer de grande. Pero realmente la carrera que yo elegí nunca fue y pues tú sabes, yo te dije, no va a ser algo en lo que me quiero dedicar. Claro. O sea, va a ser una guía para que yo pueda pues desarrollarme como persona. Y tal cual, dicho y hecho, así fue. La carrera me ha ayudado a mí a desarrollar mi emprendimiento, a desarrollarme a mí, a poder apoyar a otras personas, pero siempre estuvo como eso de la educación. Y también, pues, siempre me ha gustado el tema de de servir a las personas ese es como mi mamá me lo enseñó también ella es una persona que siempre ha estado literal puesta para los demás cuando se necesiten uh -huh. y lo agarré lo, lo, literalmente lo absorbí totalmente Buenísimo. de ella entonces pues más o menos por ahí
0: perfecto perfecto sí pues just, justo digo nosotros nos conocemos pero siempre has tenido esta actitud de servicio de ayudar de poderle ofrecer a las personas pues una mano pero todo creo que tiene un porqué. Entonces, ese porqué de, de ayuda de que viene del corazón, ¿cómo es que pudiste encontrarlo y alinearlo hacia lo que estás haciendo hoy en día, mezclándolo con la carrera?
1: Pues, uh, no sé, o sea, sí, pero bueno, palabras. A ver, eh, ¿cómo yo encontré como ese caminito de servir a los demás por medio de mis clases, ¿es a lo que te refieres?
0: ¿Cómo encontraste esa, esa pasión y la has sabido explotar al día de hoy?
1: Pues la verdad, ha sido mucho trabajo en mí misma, eso no te lo voy a negar. Ok. El decidir querer ayudar o servir a los demás, es, lo, no, o sea, antes de hacerlo, tienes que tú como persona estar llena. Como persona, saber quién eres, uh -huh. saber cuáles son tus miedos, tus, tus inseguridades, si tu baja autoestima, porque creo que todo el mundo ha pasado por la baja autoestima y está bien, no pasa nada. O sea, es algo que, que sucede, nadie es perfecto el compararte con las demás. Todas esas cositas, si tú antes no trabajas esas en ti mismo o en ti misma, entonces es muy complicado poder luego servir a las personas porque las estarías sirviendo o ayudando desde un vacío tuyo pero no llega a hacer un impacto entonces pues antes que todo eso hay una historia mía detrás que pues yo desde muy chica literalmente pues yo por problemas familiares caí en lo que es la baja autoestima, caí en lo que es este, pues desconfianza, también me comparaba mucho y pues todo lo que acabo de mencionar, ¿no? O sea, literal, todo lo que me mencioné es porque a mí ya me pasó. Y tuve que trabajarlo desde, desde ese momento. ¿Cómo yo Llegué a ir mucho tiempo al psicólogo, mi mamá también, me estuvo apoyando siempre, me paraba enfrente del espejo y me decía tienes que decirte 150 afirmaciones positivas al día para que empieces a creerte la persona que eres y ya a raíz de eso y con mucho trabajo y pues tú también creo que lo has visto que de repente te digo es que tengo que trabajar en esto pato y también tú me ayudas y pidiendo consejos, etcétera, ahí ya pude yo abrirme hacia los demás y ahora cada ayuda que hago o cada, cada cosa que, que pues yo sirvo o hago, o x platico, etcétera, pues viene desde, desde experiencia y viene desde el corazón. Entonces, todo bien.
0: <ríe> no, no, me parece perfecto. este Pues justamente cómo has aprendido a lidiar con tantos problemas, baby. Cómo has salido adelante como ha sido pasito a paso como tú me lo dices a tu propio ritmo en tu propio proceso con tus propios tiempos ahora sí que la única que se tiene que demostrar lo que vale, pues eres tú y son todos ustedes eh, y, me, y mencionas algo de pues, que tenías consejos de repente, no sé, a lo mejor ibas con expertos pues para que te ayudaran a aumentar esa autoestima que para ti representó un punto bajo en tu vida. Pero ¿cuál fue el punto que te ayudó a convertirte en lo que eres hoy? ¿Qué fue ese consejo, esa palabra, ese cambio de chip, ese punto cero, si así le queremos decir, que te ha llevado a lo que hoy eres?
1: Yo creo que... Lo que a mí me hizo como dar ese brinco a la persona que soy en este momento, definitivamente fue mi cambio de secundaria a la prepa. Eso fue para mí, wow. Yo, pues un poquito también, otra vez <risa> regresando un poquito a mi historia, eh, yo he tenido el gran privilegio de estudiar en tanto primaria, kinder, primaria y secundaria en un colegio privado. Y la verdad mi mamá, mamá mi mamá es mamá luchona, entonces ella hizo hasta lo imposible para meternos a un colegio privado luego ya en secundaria cuando me toca eh, presentar todos los exámenes para la prepa bueno los que son de aquí de monterrey <ríe> aquí hay dos, tres prepas que son privadas y el resto es pública eh, organizada por el gobierno x entonces yo aplico para estas tres prepas privadas pero mi mamá me dijo si no consigues beca para esta para estas tres prepas yo realmente no voy a poder pagártelo. A, a, aquí en Monterrey también están las, están las prepas, eh, están las prepas, ¿cómo se llaman? Las prepas...
0: ¿Públicas?
1: Las prepas públicas, sí. Están las prepas públicas, pero como que el gobierno puso una prepa más que se llama el CIDEV, que esta es como, sigue siendo pública, pero... Es como con un concepto privado. O sea, está medio raro. Sigue siendo pública, pero es, ¿Sí? es privado. No sé cómo explicarlo, la verdad.
0: Es una prepa... Pública-privada.
1: X. este Pero sigue siendo el gobierno. X. El chiste es que nadie mis amigos iba a ir ahí. Claro que por supuesto que no. Mis amigos del secundaria. Ellos iban a ir a las prepas privadas que tienen en Monterrey, que son tres, aprox. Entonces, pues yo hice hasta lo que no para poder conseguir una beca en esa prepa. O a cualquiera de esas tres prepas y pues la verdad es que no conseguí el puntaje necesario para obtener beca. Ajá. Así que yo decido meterme o pues aplicar a esta prepa que te digo que es la prepa del SIDEP. Entonces... Eh, pero yo tenía como este conflicto interno de que, ay, pues no voy a llegar sola, ninguno de mis amigos se va a ir a esa prepa, es una prepa semi pública, o sea, pues viviendo en una burbuja que uno siempre vive, pues es a, a veces es un poquito difícil, pues salirte de eso, ¿verdad? Y no pasa nada, está bien, pero sí, pues sí es difícil. Uh -huh. X o Y... Por el destino quedé en esa prepa y el primer día de clases cuando yo entro a la prepa del CIDEP Dije, estaba viviendo en una tremenda burbuja Compañeros de a, a mi izquierda o compañeros de mi derecha, enfrente o atrás Cada uno venía a esa prepa con una historia diferente Becado o no becado, viajaban o sus casas estaban a dos, tres horas para, o sea, de lejos para llegar, o sea, como que me topé con realidades que en mi colegio sí. pues nunca me presentó, empecé, ahí aprendí a cómo es que se maneja, pues los camiones, o sea, o cómo los, o sea, chavitos, pues en prepa tienes 14 años, cómo le hacían para tomar tres taxis y luego otro sí, camión. Te, te la
0: perspectiva. Me cambió la
1: perspectiva totalmente, dije, wow, o sea, de verdad, ¿en qué mundo vivimos? Sí. Y eso como que caí o sea, fue como, no caí bajo pero sí fue como que un despertaron de que Ceci, o sea, hay más que ver todavía uh -huh. y lo más importante, o sea, que fue como lo que más me impactó, me impactó es que la gran mayoría no sabía inglés, okay. cuando yo dije, cuando yo asumía que era algo obvio ¿verdad? Claro, pero por claro. el pasado que yo tenía entonces, como fueron muchas cosas y muchos choqueantes, pero finalmente fue eso lo que me dijo Ceci, despierta
0: Despierta. Qué padre. Es, <risa> es una gran historia. Sí. Y, y creo que tocaste varios puntos muy importantes. O sea, salir de esa burbuja es salir de tu zona de confort. Prácticamente. Es, poder entender que hay diferentes perspectivas, hay diferentes personalidades, hay diferentes realidades, sobre todo diferentes realidades en México, en Monterrey, en cualquier ciudad en la que nos estén viendo, en cualquier país. Siempre va a haber diferentes realidades y hay que poder entender un poquito más esas realidades para saber qué es lo que queremos en esta vida, qué es lo que vamos a ofrecer y ahí es donde tú encuentras un problema, que es las clases de inglés y empiezas a darte cuenta que dentro de todo podrías eh, crear un emprendimiento, podrías crear una experiencia donde las personas aprendieran de una forma súper sencilla. ¿Y cuál fue el punto en el que tú tomas la decisión de decir, ok, ya me di cuenta que las personas no saben inglés, no saben idiomas, yo voy a ser la persona que les voy a enseñar?
1: Pues ahí me di cuenta que, o oh, bueno, fue cuando, o me, me pegó así más, cuando entré a la universidad. Para eso me graduó de la prepa, seguimos con nuestra historia, <ríe> me graduó de la prepa, me gustó mucho la verdad el plan de estudios y cómo se maneja el tema de pues, la Universidad Autónoma de Nuevo León, que sigue siendo también la universidad pública, y pues yo... Aplico para la universidad Ahí, o sea, igual ¿Verdad? Quedo y pues yo estudio En en, pues en esta universidad uh -huh. Entonces este Me di cuenta todavía más porque en prepa Había como varios programas Entonces estaba que si el bachillerato Donde ya sabían más inglés sí. Había otros que pues estaban becados X. Pero en, en facultados En la universidad ninguna de mis clases es en inglés sí. y luego cuando yo estaba presente en las clases o sea con los maestros etcétera y estábamos viendo yo estudio pues ya lo dije mercadotecnia hay un chorro de términos en inglés empezando que pues marketing y pues muchas siglas y muchas empresas o sea co son como en inglés y cuando mis compañeros pasaban al frente a exponer palabras así como nosotros que también asumimos que claro. todo mundo sabe decir esta palabra Starbucks. X Starbucks exacto, o Google o X totalmente erróneo o no erróneo, pero simplemente pues mal pronunciado. No, mal pronunciado, exactamente. Uh -huh. Yo digo, wow. Y también viendo la situación en la que ellos me platicaban de si yo me tardo horas para llegar a la universidad o sea x uh -huh. situaciones económicas pues sí. yo sé que no estaban en, en las mejores condiciones para pagar un súper programa de inglés hiper caro y yo pues con la verdad mi carrera no me demanda mucho tiempo pues dije me voy a tomar el tiempo de apoyarles a mis compañeros de la universidad a que simplemente no pasen este tipo de cositas, porque hasta yo me acuerdo que se ponen un poco incómodos cuando llega la palabra en inglés. Entonces ahorita estamos en, en carrera, pero ¿qué pasa si están exponiendo en una empresa super claro, uf, claro. Uf, Ajá, Fifi, pues quién sabe, ¿verdad? Entonces ahí mismo dije, ¿sabes qué? Esto va a cambiar. Lo que hice es que hice un póster <ríe> y fui repartiéndolo con mis compañeros de la universidad uh -huh. y les dije clases a 50 pesos la hora tuve 3 4 alumnitos nos juntábamos en la ahí de que una hora antes de la clase yo tenía ahí a mi saloncito en las mesitas y les imprimía un chorro de actividades vamos a empezar a ver el verb to be el no sé qué y así y como mi mamá siempre ha sido maestra de inglés la verdad es que nunca se me dificultó de que llevar material porque pues ya lo tenía todos los libros y desde ahí dije tiene, esto tiene que cambiar. Buenísimo. Y pues
0: de ahí fue. De, de ahí, ahí empezó el negocio. Ahí empezó. Ahí empezó el negocio, que es un proyecto increíble, que yo he visto cómo <ríe> tienes más de dos, tres mil alumnos que has impactado vidas, que creo que es lo más, lo más jugoso. O sea, lo, lo de más reconocimiento, lo de más admiración. Es eso. Es justamente ver cómo unas... Clases que antes tú dabas por hechas, en realidad a otras personas les estás cambiando la vida. Y tú estás siendo tal vez ese punto cero, pues, para que logren cualquier sueño que se hayan propuesto en esta vida. Y hablando de sueños, a mí me gustaría decirte, Prin, ¿cuál es ese sueño?
1: Bueno, llorando, <risas> disculpe. Este, pues, yo. Siempre he sido una persona que me ha gustado mucho compartir mis conocimientos. Es como mi lema, ¿no? Uh -huh. Y mi sueño es, pues, crear como, bueno, ya está en proceso, pero que las personas que se rodeen de mí puedan obtener y puedan, o sea, ten, o sea puedan, sí, puedan aprender. Pues, en mil cosas, sin que el tema económico sea una barrera, sin que este, la flojera sea una barrera, sin que la obligación sea una flojera. O sea, que que las personas que sean de que yo eh, decido estar en la academia de Aprende con Ceci Ajá. o en el centro de Aprende con Ceci o lo que sea que sea más grande Aprende con Ceci, que sea, o sea, que, que puedan recibir o, pues, gen, pues sí, de que descubrir talentos y todo, pero... pero Sí, ese es mi objetivo, que compartir yo extremadamente todo lo que yo esté aprendiendo con las personas ampliamente, porque creo que todo el mundo tiene el derecho de siempre estar en constante aprendizaje, Muy bien. pero pues por X o Y razón y más por el tema económico, no se puede y no me gustaría que sueños de miles de jóvenes y de miles de niños y de miles de adultos porque a veces damos por hecho que el adulto pues ya no tiene sueños pero si es una persona viviente este no no pueda conseguir eso que está buscando me puede partir el
0: corazón claro claro justamente creo que el tema económico es algo importante a tocar creo que es una base eh, muy fundamental del proyecto que traes y de la razón de tu éxito en, en esos mismos términos de dinero prácticamente ¿tú qué le recomendarías a las personas eh, o cómo le has hecho tú para poder salir adelante en el tema económico sin tener dinero para poder salir adelante, ¿me doy a entender?
1: o sea, como que ah, emprendan o algo así ¿Cómo,
0: o... ¿cómo, ¿cómo le hiciste para empezar a generar ingresos y que el tema económico pase a un tema secundario o sea, que no estuvieras dependiendo del dinero para lograr tus sueños y objetivos
1: ah, pues bueno, yo yo empecé con mis clases de aportación voluntaria <risa> este yo empecé, bueno pues de hecho empecé y sigo teniendo mmm, mis clases de inglés tanto de inglés de francés y como que todo eh, yo dije pues que sean aportación voluntaria y que las personas que estén aprendiendo conmigo sean las mismas jueces sean los mismos jueces te gustó la clase pues aporta claro. pones tu gran de arena no te gustó pues o te retiras o pues con permiso bye bye sabes
0: pero entonces tú consideras que el punto en el que tú eh, financieramente empezaste a ser un poco más independiente fue cuando empezaste a dar las clases o fue desde sí. antes
1: ah um, pues desde antes, no, pues más o menos, pero no, real, sí fue con...
0: Porque vienes de, de, para los que están viendo esto, vienes de trabajar desde los 14, desde el, No, de los 16. 16, <risa> pero ya dabas clases a los 14, a los 15 apoyando sí. a tu mamá. Eh, a los 16 empezaste a trabajar. Entonces justamente voy a eso, a cómo... ¿Tú no te pusiste barreras? ¿Y cómo le hiciste para quitarte esa barrera mental de yo no voy a trabajar sino hasta acabar la carrera?
1: Ok, ya te entendí. Pues la verdad, eso lo aprendí de ti. Pato siempre me ha dicho que tú tienes que siempre ganarle a los demás entonces siempre Pato me dice no, es que yo tengo que eh, o sea, yo tengo que ganarle a la competencia, o sea, yo no me voy a esperar a que termine la carrera para luego empezar un negocio, para luego porque se me va a ir la vida, si yo empiezo antes y termino la carrera con negocio entonces ya para mis 40 años pues yo voy a estar viviendo bien padre, ¿verdad? Uh -huh. y eso lo aprendí mucho de ti dije, pues si es cierto, mis ahorros ¿por qué me tengo que esperar a que termine mi carrera para empezar a trabajar, para tener ahorros, para vivir la vida que yo quiero, si es que quiero viajar si es que quiero aprender, si es que quiero esto entonces eso me ayudó mucho como para darme cuenta y me cambiaste el chip para decir oye, empieza lo antes posible tienes tiempo, empieza con lo que sea yo empecé trabajando en un salón de fiestas, tú sabes sí, sí, sí. <ríe> tú sabes y de ahí me pasé a clases y de ahí nuestro emprendimiento y de ahí, pero pues siempre estuvo esta espinita de que si sí, es cierto tienes el tiempo Hazlo como, cómo se, o sea, aprovechalo. Claro. Aprovechalo, no y, te esperes.
0: ¿Y cuál es esa fórmula secreta que a ti, si te ha funcionado para aprovechar el tiempo, para aprovechar las circunstancias en las que estás ahorita, para exponenciarlas?
1: Tienes que checar muy bien. Cuáles son, Cuál es tu camino y qué es lo que te gusta hacer. Porque si tú te empapas de cosas aburridas y de cosas que no te brindan felicidad, tu vida, tu vida, o sea, se te va a hacer pesada. Claro. Y no vas a querer hacer ni siquiera un pelo, no, quieres, no vas a querer mover nada ni nada pero en cambio si trabajas aunque sean dos, tres horas en ese trabajito chiquito que pero te encanta, lo disfrutas, pues vas y estás en una carrera pues que la verdad te la pasas bien y pues probablemente no sea de que uh, la super guau wow, pero estás aprendiendo y te está dando las bases, etc., pues check y luego pues, te, te, o sea, entonces tú vas haciendo como ese caminito que te da felicidad, siendo que las personas caemos en este piloto automático uh -huh. y en lo que la sociedad dice que la gente se pierde y que nada más empieza a hacer cosas de que es que necesito dinero y, ha y hace dinero pero sin sentido alguno en su vida entonces por eso mismo y las personas, mis alumnitos me preguntan es que si cómo te da la vida para todo, le digo pues es que todo lo que hago en la vida me da felicidad y no me pesa o sea de hecho al principio cuando empecé mis clases me daba mucha risa porque mis amigas me decían de que no hombre es que tu trabajo y yo, ¿cuál trabajo? pues tu trabajo en las clases y yo chica eso yo no lo veo como trabajo o sea, ese es mi super hobby tanto así que, que pues me la super creí y no lo veo como trabajo que sí es trabajo uh -huh. pero me encanta entonces eso me permite hacer otras cosas claro. porque no me pesa
0: Sí, sí, sí. justamente es alinear muy bien tu pasión uh -huh. tus objetivos de vida hacia lo que haces en tu día a día pero mencionaste algo que me gustó mucho tus clases te hacen feliz para Ceci, ¿qué es esa felicidad? O sea, ¿cómo, ¿cómo la logras y qué es felicidad? ¿Cómo la describirías?
1: <risa> pues a ver, yo, para mí, la felicidad es la combinación de varios factores que yo junto para llegar a ello. Para mí la felicidad es aprender, luego compartir lo que aprendiste, luego servir a las personas con eso que aprendiste y con eso que estás compartiendo porque finalmente venimos eso al mundo no vienes solo, con permiso, pero no vienes solo, estamos rodeadas de personas y rodeadas miles de historias y juntando esas tres, para mí eso es felicidad porque estoy aprendiendo, estoy compartiendo y estoy sirviendo y al punto que llegas, cuando tú ya llegas a servir a la sociedad, a servir a la persona, estás abriendo ojos, tocando corazones iluminando caminos y cuando pasa eso, pues pum, se te regresa todo, ¿verdad? Y es como una así, te llena de así energía y vámonos otra vez. A seguir aprendiendo, a seguir compartiendo y así,
0: y así. Sí, sí, yo, yo, yo <risa> creo que es un efecto pues continuo uh -huh. el dar. Y recibir, pero sobre todo creo que tú lo haces, flaca, desde un punto en el que no esperas nada a cambio. Desde el punto en el que es aportación voluntaria y te pueden dar un peso. Que sí puede... me han dado. Exacto. <risa> que o, sí me han dado. O te pueden dar mil, entonces, que también te ha pasado. Que
1: también me ha pasado.
0: Entonces, eh, ese ciclo continuo de dar, recibir, dar, recibir, tú cómo lo has podido eh, pues llevar en esta vida. Y lo quiero relacionar un poquito con el tema de redes sociales. Ok. Porque das contenido, recibes feedback. Y creo que eso se relaciona con todo en esta vida. Es, haces alguna acción y vas a recibir críticas, vas a recibir eh, comentarios positivos, tal vez las primeras tres veces que haces algo bien. ¿Cómo tú lo has podido llevar eh, ya para ir cerrando en esta vida?
1: Ok. Pues, como tú dices, yo la verdad lo que comparto viene del corazón y el que lo quiera recibir lo recibe y el que no, no pasa nada sin embargo al principio me costaba me costaba mucho porque me tomaba mucho tiempo en hacer un video y luego era para que tres neuronas le dieran like y en esas tres neuronas estabas tú, mi mamá y mi abuelita o sea, así y era como que pero luego cuando seguí con... o sea, haciendo contenido pues un comentario de alguien, de un extraño que me diga, Ceci, me encantó el video, ya. Yeah. Con eso yo decía, mira. Buenísimo. Estuvo increíble.
0: Un, una, un empujoncito era, era un lo empujoncito, único que necesitaba
1: Era un
0: empujoncito. Y, y ese empujoncito, ahora sí que la cámara es tuya. ¿Qué le dirías a las personas para que puedan recibir ese empujoncito? ¿O cómo podrían de repente tener ese punto de quiebre en sus vidas?
1: Yo les diría cuatro cosas demasiadas personas de las, de las. <risas> la primera sálganse de su zona de confort, de verdad que a veces en serio nos enfrascamos y no porque quisiéramos o porque quiso ya, pero pues porque pasa y es normal pero sálganse de su zona de confort si sale una oportunidad, si sale esto si sale algo diferente, ustedes tómenlo, obviamente algo que tenga que ver con tu camino de vida es muy diferente porque... Y me gusta mucho como hacer un paréntesis porque la gente luego dice, no hombre, es que me salió una ida a quién sabe dónde y a quién sabe qué. Y... No, o sea, no. Si tú tienes un camino ya hecho, visto, etcétera, y eso te va a apoyar en tu crecimiento personal, por ejemplo, nunca he ido de hiking a una montaña, bueno, pues hazlo, conectarse con la naturaleza es bueno, X. Entonces, salirse de su zona de confort. Siempre seguir aprendiendo. O sea, realmente venimos a la vida a aprender. Y ya, o sea, o sea, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero estamos en constante aprendizaje porque no venimos y no estamos solos. Pato, y vaya que llevo con él, ya, ya casi cumplimos cinco años de nuestro noviazgo, todos los días aprendo algo nuevo de él. O sea, y es impactante, ¿por qué? Porque él no es yo. Él es una persona completamente diferente y está súper padre que siempre estamos aprendiendo de que entre nosotros. Uh -huh. Entonces, una vez que Pato me da el consejo y yo a él, ¿ahora qué vas a hacer con él? Porque, pues, un sabio no se queda con su sabiduría,
0: ¿verdad? Claro.
1: Entonces, compártelo, comparte lo que aprendiste porque nunca sabes a una persona que necesita escucharlo. Y por último, sirve. Todo lo que hagas, el proyecto que hagas, el emprendimiento que quieres sacar, eh, la plática que quieres dar, la clase, la presentación que vas a hacer en tu colegio, lo que tú quieras que sea para servir a los demás. Las personas nos, nos necesitamos entre nosotros. Entonces, pues sí, termino con eso.
0: <risa> eso es lo que les recomiendo. Buenísimo. <risa> Baby, pues para mí ha sido un gusto tenerte por aquí el gusto el que, mío el que nos pudieras explicar un poquito de tu historia de cómo es que pudiste salir adelante en esos momentos duros qué es lo que estás buscando en esa vida qué es ese punto 100 y sobre todo creo que con lo que más eh, pues ahora sí que me quedo es ¿Qué le pudiste decir a toda la audiencia para que lograra ese punto 100, para que lograra ese empujoncito? Que como ustedes saben, todos los que están escuchando esto, ese es nuestro objetivo, ayudarlos en esta segunda temporada a que lleguen a su punto 100 desde un punto cero. Así que, emprendedoras y emprendedores, muchísimas gracias por este primer episodio y téngannos paciencia. Que les aseguro que poquito a poco vamos a llevar este podcast al siguiente nivel. Nos vemos. Hasta la próxima.
1: Bye.